0: Abgebienscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu abgewünscht dem Serienpodcast von Movie Break und natürlich den alten Serienveteran an meiner Seite.
0: Stu, hallo Stu. Hallo, ich bin ein bisschen enttäuscht. Keine tolle Überleitung zu mir diesmal. Was ist los? Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas mit Love, Death Robots
1: hinkriege, aber ich bin gescheitert an mir selbst. Es tut mir hm. leid.
0: Wie wär's mit Thomas Stu und Robots? Nee, das ja. Nein, nein, Ist, nein, ja Okay, genau.
1: <lacht> genau, willkommen zu Abgebinged. Und wie ihr gerade schon gehört habt, wir haben wieder Serien geschaut. Und vor allen Dingen eine ganz bestimmte Serie, die gerade sag ich mal, ein bisschen trendet im Internet auch und, glaube ich, auch einen kleinen Hype ausgelöst hatte, als klar war, dass sie im Mai jetzt auf Netflix erscheint. Bevor wir aber dahin kommen, natürlich unser obligatorisches Was schauen wir aktuell? und ein kleines Binge on it, not to binge, ähm, bevor wir uns dann ganz Love, Deaths and Robots widmen. Möchtest du mal anfangen, was du aktuell guckst?
0: Äh, ja, aktuell habe ich äh, angefangen Malcolm in der Middle Mal wieder zu gucken, ich weiß, äh, ich, komm so, ich bin so in dem Alter, der äh, diese Serie wahrscheinlich tausendmal gesehen hat, weil sie achtmal täglich auf pro ProSieben lief, zusammen mit Scrubs. Aber sie ist einfach großartig. Sie ist A, großartig und B, ähm, habe ich sie noch nie im Originalton gehört. Mm. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil ja doch die ein oder anderen Gags dann, die auf Sprache basieren, untergehen. Und ja, der Hauptgrund ist halt, dieser halt brillant. Also das kann man nicht anders sagen. Und ich habe sie ja halt lange Zeit jetzt nicht gesehen. Und das ist so meine zu Bett serie Also vor dem Bubu machen, gerne noch ein, zwei Folgen, Merkel in mit der Mitte und dann äh, lässt sich viel besser schlafen. Ansonsten gibt es bei mir, was ich gerade gucke, eigentlich keine wirklichen Neuigkeiten.
1: das ist mir ein bisschen enttäuschend. Also dann musst du im Juni noch mal ordentlich nachlegen dann. Ich versuche mein Bestes. <lacht> genau, ich äh, schaue gerade ganz, ganz viel, habe aber nicht so viel abgeschlossen. Die laufen alle noch. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ähm, ja gut das ist die Frage ob der Podcast vorher rausgekommen ist auf jeden Fall gucke ich gerade in den Nevers <lacht> ähm, das läuft ja immer montags auf Sky aber das funktioniert tatsächlich schämlich, Thomas, schämlich. ja aber das funktioniert ich habe ja Sky Ticket mittlerweile ich bin ja von Sky zumindest nicht mehr ganz so abhängig ich habe ein bisschen was machen können in meiner Sucht und äh, habe jetzt Sky Ticket und das läuft über die PS 5 Ganz okay, das funktioniert. Ja, jetzt weiß
0: auch jeder, dass Thomas einer der wenigen ist, die die Playstation 5 haben. Ja, Gratulation. Ich, ich,
1: ich erwähne das immer gerne. Es ist halt ein wichtiges Detail, das muss man dazu sagen. Ja. Äh, genau, es ist eine, eine tolle Fantasy-Serie mit starken Frauenfiguren. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut euch mal einen Trailer an. Die lohnt sich. Genau, ansonsten habe ich immer noch liegen auf Netflix aktuell Dota Dragons Blood. Da habe ich noch nicht weiter geschaut. Irgendwie fehlt mir da gerade das Interesse. Na, ansonsten Solar Opposites habe ich auch noch nicht weitergeschaut. Da fehlt mir die Zeit derzeit für. Ich muss aber gestehen, ich bin jetzt fast am Ende der ersten Staffel und äh, du, du hattest recht, die nimmt echt Fahrt auf. Und diese Story mit diesen kleinen Minimenschen, oh, göttlich. Großartig. Genau, ansonsten natürlich Star Wars The Bad Batch habe ich angefangen. Sehr, sehr interessant, äh, weil das ja so den Übergang von der Republik zum Imperium darstellt und mit dieser Klontruppe. Das macht Spaß. Äh, dann habe ich angefangen, Jupiters Legacy. Da hatte ich lange gezögert, wobei ich oh, eine Woche ich auch eine Woche gezögert habe ich. Ah, das hast du auch angefangen.
0: Ja, aber nach einer Folge abgebrochen, weil ich so langweilig fand. Ja,
1: ähm, ich, ich kann es verstehen, mich reizt die Thematik halt. Lustigerweise habe ich nebenbei Invincible angefangen und jetzt vermischen sich beide Serien ein bisschen. Das ist ein bisschen das
0: ist relativ einfach, Invincible ist eine gute Serie <lacht> und Jupiter's Legacy ist die schlechte Serie.
1: Aber Jupiter's Legacy schafft zumindest bei mir ganz, ganz viele Fragezeichen zu eröffnen, die ich irgendwie gerne weiterverfolgen möchte. Also irgendwie. Hat sie was. Und sie ist auch manchmal von den Effekten zwar trashig, aber irgendwie auch gar nicht so schlecht für eine Superhelden-Serie. Im Vergleich zum Beispiel zu den CV-Superhelden-Serien, die es so gibt. Genau, das ist so ein bisschen zu den ganzen Kram, den ich gerade gucke. Dann vielleicht so ein bisschen to binge on not to binge. Möchtest du da auch anfangen, oder soll ich?
0: Ich mache gerne den Anfang. Ich will ehrlich sein, vor ungefähr acht Stunden hätte ich hier nichts beisteuern können. <lacht> Aber dann war es halt so, dass ich äh, Love Death and Robots äh, abgeschlossen habe und Netflix hatte ja die Angewohnheit dann einfach das nächste leicht reinzudroppen. Und das war Halston. Eine Miniserie mit Hugh McGregor als Modedesigner Halston. Und ich dachte mir so, äh, von der Thematik her, nee, aber Hugh McGregor, klar, geht. Halston erzählt in fünf Folgen, also seine Miniserie, vom Aufstieg des New Yorker Modedesigner Halston, der. Bekanntheit erreicht hat dadurch, dass er Jackie Kennedys persönlicher Hutdesigner war. Und hat dann darauf ein Firmenimperium aufgebaut, was er dann aber so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, er hat es den falschen Leuten anvertraut oder besser gesagt, er hat es den richtigen Leuten anvertraut, war aber zu doof, ähm, sein Ego im Zaum zu halten, so würde ich das beschreiben. Und das ist eine Serie, die kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Es sind aber nur fünf Folgen und Hugh McGregor ist halt einfach toll, auch in dieser Serie, wie er diesen Holsten spielt. Und ich habe auch noch ein bisschen was gelernt, zum Beispiel in der ersten Folge gibt es einen Dekorateur, der Holz assistiert und der heißt Joel Schumacher und ah. dann dachte ich so, ah, kann doch nicht der Joel Schumacher und dann doch, <lacht> es war der Joel Schumacher, der natürlich jetzt nicht vom echten Joel Schumacher äh, gespielt wurde, der ist ja leider, glaube ich, vor gut einem Jahr verstorben und ja, so muss ich sagen, war nett Jetzt, ich will ehrlich sein, es ist keine Serie, die am Ende des Jahres in meinem Gedächtnis noch auftauchen wird. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Netflix-Serie. Ja, wurde halt gemacht, um es zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz bereue ich jetzt die fünf Stunden, die ich da investiert habe, nicht. Das heißt, wenn ihr Hugh McGregor mögt, wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen Febel hat für Biopics und auch für Mode, dann gibt Holsten gerne eine Chance. Ansonsten müsst ihr es nicht gucken. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen,
1: wie lange die Folgen jeweils gehen, aber fünf Stunden als Miniserie zu einem Thema, was mich jetzt nicht
0: unbedingt reizt, du hast es mir nicht so unbedingt schmackhaft gemacht. Ja, es ist halt, also ich bin auch. ich, ich bin auch nicht äh, das Zielpublikum. Ne? es ist von Ryan Murphy, diesem Erfinder von American Horror Story, der hat ja auch für dieses Hollywood gemacht, was ich nicht gesehen habe ja. wobei sehr, das ganz sehr, gut
1: sein soll ne?
0: habe ich auch gehört und Holsten ist halt sehr glamourös Hugh MacGregor spielt hervorragend und ich will gar nicht sagen, ich glaube nicht jede Folge geht eine Stunde, die, die pendeln sich so alle so zwischen 45 und 55 Minuten ein aber ne?
1: okay, hast du noch eine? nö, nö Du bist froh, dass du die heute noch geguckt hast, ne?
0: Hatte ich nicht vor, hatte ich nicht vor, aber es war ein sehr langweiliger Tag.
1: <lacht> ähm, genau, ich kann auch nur eine Serie beisteuern, die wir schon mal besprochen haben, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch nichts mhm. Neues. Aber ich habe jetzt endlich die elfte Staffel von Modern Family geguckt.
0: Mhm.
1: Und ach, ich, ich bin so ein bisschen... Zwiegespalten. Zwiegespalten, ja. Mhm. Ne, auf der einen Seite ist es wie nach Hause kommen, zu dieser Familie, die man kennt und liebt und gerne mit ihnen lacht und über sie lacht und mit ihnen weint vielleicht auch manchmal. Also Tränen vor Lachen. Mhm. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite merkt man halt einfach, dass da an vielen Stellen so ein bisschen die Luft raus ist, dass sich Dinge wiederholen. Ähm, viele... Storylines gar nicht zu Ende gedacht und erzählt werden, das ist ja. mir nochmal aufgefallen, aufgrund dessen, weil meine Frau gerade auch ein Rewatch macht, also wir haben es ja letztes Jahr einmal komplett angesehen und jetzt ist schon wieder dabei, das einmal komplett durchzugucken, die macht das, also die magte die Serie halt, glaube ich, so noch mehr als ich und die ersten Staffeln sind ja auch wirklich fabelhaft und grandios, aber hier am Ende merkt man wirklich, dass dann so ein bisschen der Abschied tatsächlich sein musste, ähm, aber, aber das muss ich gut erhalten. der Abschied selbst, auch wenn er sehr konstruiert ist und äh, gerade die Frage von Cameron, geht er jetzt oder nicht und auch so ein paar andere Sachen, ähm, so ein bisschen okay, behastet wirken, war es dennoch ein schöner Abschied, muss ich gestehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast sie ja auch vor kurzem geguckt, ne?
0: Genau, ich hatte die sogar als äh, DVD hier. Ähm, ich sehe es genauso wie du. Also, es war schön. Ich habe mich auch gefreut, die letzten Folgen zu gucken. Aber was, was mir jetzt auch wieder in der finalen Staffel aufgefallen ist, genauso wie in den letzten ein, zwei Staffeln davor, früher gab es einfach Figuren, die fand ich unglaublich amüsant und auch irgendwie charismatisch und charmant. Aber in den letzten zwei, drei Staffeln war es halt so, dass mich diese Figuren teilweise auch nur genervt haben. Also, ich weiß, ich war früher totaler Fan von ähm, von Cameron. Aber es gab jetzt auch in der finalen Folge gerade irgendwann den Moment, wo ich dachte, der nervt mich nur noch. Ja. Ähm, und das hatte ich bei einigen Figuren. Ich hatte das auch bei Alex. Ich äh, bin auch kein großer Fan davon, ähm, dass Hayley Mutter geworden ist. Irgendwie. Das äh, fand ich eher auch anstrengend als amüsant. Äh, trotz allem muss ich auch sagen, sie haben es auch in der letzten Staffel wieder geschafft, dass ich ein paar Mal wirklich lachen musste. Und ja. ähm, das Ende war wirklich so, dass ich mir denke, komm, ähm, wenn eine Serie so ein schönes Ende verdient hat, dann ist es Modern Family. Denn ich habe die Serie auch schon öfters geguckt und ich werde mir ganz sicher spätestens drei, vier Jahren denken, boah, was soll ich heute gucken? Oh, wir müssen mit Modern Family. Und dann die ganze Staffel <lacht> oder Serie wieder gucken, das ist klar. Es ist eine ganz tolle Sitcom. Ähm, die hat, glaube ich, die Sitcom-Landschaft auch sehr stark geprägt. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen bin ich dankbar, dass es sie gibt. Aber ähm, Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie nach acht oder neun Staffeln schon in den Schlussstrich gezogen haben. Nichtsdestotrotz, tolle Serie. Und man kann auch die finale elfte Staffel wirklich äh, immer noch gut gucken.
1: Ja. Ähm, gut. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen will zur elften Staffel. Außer, <lacht> falls ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie unbedingt. Ähm, aber aktuell gibt sie tatsächlich nur zu kaufen. Das ist echt ein Problem. Ne? Also Auf Netflix ist sie halt noch nicht. Da müssen wir noch das ein bisschen warten. Ich habe sie halt auch über Amazon gekauft, in dem Fall. <lacht> genau, aber ich hätte sie auch bei dir ausleihen können, ist mir übrigens eingefallen.
0: Ja, ob, ob ich sie dir gegeben hätte, ist die andere das Frage. Das ist natürlich eine andere Frage, aber hätte ich so machen können. Tausche meine elfte Staffel Modern Family gegen deine PS5. Mhm. Okay, nein,
1: nein, der sehe ich jetzt nicht so wirklich mehr wert. Okay. Gut, dann äh, verlassen wir tatsächlich schon äh, Binge or not to Binge. Und steigen ein in Liebe, Tod und Roboter. Stu, magst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was das Ganze denn ist und wo es herkommt und warum da so ein Hype drum gemacht wird?
0: Okay, ich versuche es. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, ja. Vor, vor zwei Jahren. Da kam die erste Staffel oder Volume One von Love, Death and Robots raus. Und das ist im Grunde eigentlich nur eine Kurzgeschichten oder Kurzfilmsammlung von animierten Kurzfilmen. Was dafür gesorgt hat, dass diese Serie schon vorab in aller Munde war, waren zwei Namen, wobei hauptsächlich ein Name. Das eine ist äh, Tim Miller. Das ist der Regisseur des ersten Deadpool und des letzten Terminator Films. Und das andere ist David Fincher, den wir hier, glaube ich, auch nicht vorstellen müssen. Die haben das, äh, ich würde sagen, produziert und waren auch so ein bisschen die die Vorreiter, also haben das so auf den Weg gebracht. Äh, Hintergrund ist auch, dass Tim Miller, bevor er Deadpool gedreht hat, viel ähm, Animationsfilme gemacht hat, also so Kurzfilme, auch teilweise für Werbung, also für Videospiele zum Beispiel, mhm. mit den, glaube ich, Blur Studios, die jetzt äh, auch einige Kurzfilme beigetragen haben. Und das Besondere an Love, Death and Robots war dass jede Folge hatte eben nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch ihren eigenen Stil. Ja. Es war ein breites Potpourri ähm, von klassischer Handzeichnung bis hin zu modernstem CGI, was wirklich fotorealistisch ist.
1: Ja, da müssen wir nachher auch noch mal drüber sprechen.
0: Ja, definitiv. Und es war ein Hype, äh, es war sehr beliebt, die meisten mochten es. Man muss natürlich sagen, die erste Staffel hatte, glaube ich, 18 Folgen, 18 Folgen. und da waren 18 Folgen. Und da war nicht jeder Kurzfilm ein Renner. Aber alleine, weil sie halt kurz waren. Ich glaube, das Längste, was du da gesehen hast, waren irgendwie 20 Minuten. Mhm. Und das muss man auch sagen, die Abspende für diesen einzelnen Filmen sind auch immer elendig lang. Das heißt, 20 Minuten sind wahrscheinlich Netto-Spielzeit 15 Minuten. Mhm. Deswegen fiel das nicht so ins Gewicht. Und jetzt hat Netflix, ich würde sagen fast schon kurzfristig. Du kamst mir vor, halt Volume 2 veröffentlicht. Diesmal sind es nur acht Folgen. Es wird auf jeden Fall Volume 3 geben. Es wird gemunkelt, dass das im Frühjahr nächsten Jahres rauskommt. Äh, es wirkt auf mich so ein bisschen danach, dass sie irgendwie zwar jetzt auch wieder 18 Folgen parat hätten, aber mhm. das doch lieber aufteilen wollen. Ja. Ähm, was ich gar nicht mal so übel finde, muss ich sagen. Aber dazu vielleicht später mehr. Und ja, am 14. Mai ist Love, Death and Robots rausgekommen. Und ja, ich habe es mir angeguckt und ähm, ich bin wieder hin und weg. <lacht> genau, also ich hatte wirklich 2019
1: richtig viel Spaß damit. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht... Ich habe glaube ich immer nur drei, vier Folgen geguckt pro Abend, ich habe mir das aufgeteilt damals Ja. und ähm, da waren ja tatsächlich dann auch ein paar Folgen dabei, das hast du ja gerade schon angesprochen, die eher so nett waren oder mal zum, zum Schmunzeln eingeladen haben, ich erinnere mich da an die Roboter, ähm, die da die Menschheit besucht haben, die ausgestorben ist. Und dann die Katzen gekommen sind mit den Daumen, also sowas halt eher, ne? das ist mir auch voll im Gedächtnis geblieben, bis hin zu absolut fantastischen philosophischen Folgen, äh, wie die, ähm, die Sima Blue Folge ja. mit der künstlichen Intelligenz, die, die ist fantastisch, ne? Um, aber auch noch ein paar andere wie Beyond the Aquila Rift, die einfach auch unglaublich gut aussieht. Und da kann ich gleich auch noch was zu sagen zur zweiten Staffel. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut gehabt, dass dann irgendwann mal was kommt. Und wir, eigentlich haben wir ja ewig drauf gewartet, zwei Jahre. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich, im April kam, glaube ich, die Ankündigung. Von wegen, oh ja, im Mai kommt's. Ne? Ja, äh, äh, Netflix kann ja auch keine Werbung, finde ich. Da sind ja die richtig also die erste, schlecht drin.
0: Ja, der erste Trailer wurde ja auch geleakt auf Reddit, da haben wir auch eine ja. News zugemacht. Und dann kam ein paar Tage später der offizielle Trailer, wo dann auch das Startdatum veröffentlicht worden ist. Und das fällt mir auch echt auf bei, bei Netflix, dass die, wenn der erste Trailer oder Teaser rauskommt von irgendeiner neuen Serie oder Film, kannst du davon ausgehen, dass der schon spätestens einen Monat später erscheint.
1: Ja, das stimmt. Ja? Also da ja. sind die, die wollen nicht so krass im Vorlauf was machen, sondern das dauert dann halt immer ein bisschen. Mhm. Übrigens, ja. Tim Miller hat zumindest auch bei einer der Episoden Regie geführt, und zwar Episode 8.
0: Genau, der hat auch schon bei der ersten Staffel die letzte Episode gedreht, die fand ich mehr so, oh, nicht die, eine, die nicht die letzte, aber ich glaube das war die mit Topher Grace und Mary Elizabeth Winstead, ja. äh, die hat er gedreht, die war ganz nett und jetzt hat er hier in Volume 2 halt die achte, der eine Riese, da sage ich gleich vorweg, einer meiner Favoriten. Ah, da bin ich mal gespannt. Genau, wir wollen das jetzt
1: auch so machen. Also wir reden jetzt nicht im Gesamten über die zweite Staffel, so wie wir es normalerweise machen würden, sondern wir haben uns gedacht, dadurch, dass sie ja relativ kurz und kompakt sind und auch nur acht Episoden, würden wir jetzt einfach mal Reihe durchgehen und so ein bisschen so sagen, wie wir es fanden, was vielleicht unser Favorit ist, was wir nicht so gut fanden und am Ende dann nochmal ein Gesamtfazit ziehen.
0: Ja, ähm, ich würde auch schon mal prophylaktisch einfach eine Spoilerwarnung jetzt rausgeben. Ja, hm?
1: definitiv. Genau, dann starten wir doch einfach mal mit der ersten Folge Kundenservice. Ich muss zugeben, ich habe äh, tatsächlich darüber nachgedacht, mir einen automatisierten Staubsauger zu holen, also einen Staubsaugerroboter. Ich überlege mir das nochmal.
0: <lacht> ja, allgemein muss man sagen, Roboter waren in dieser Staffel nicht so häufig vertreten. Wenn sie vertreten war, wurden sie nicht ins rechte Licht gerückt. Ja. Ja, <lacht> ähm, also Kundenservice, kurze Erklärung, es geht, also wir, wir, wir bekommen eine Welt zu sehen, in der Menschen eigentlich gar nichts mehr machen. Alles wird, von Robotern, quasi, genau, ja. genau, alles wird von Robotern erledigt. Wirklich alles, sogar das Tennisspiel. <lacht> Sehr schöne Szene. Und in einem Haushalt einer älteren Dame, mir ist auch aufgefallen, dass es da keine jungen Menschen gibt in dieser Welt, es sind alles ja, wirklich alles ältere Menschen, Herren und Damen. Ja. Und im Haushalt einer älteren Dame, die für ihr Alter noch recht fit ist, tätigt halt einen Staubsaugerroboter roboter Sein Dienst sieht so ein bisschen aus, als ob er von Apple entworfen wurde. <lacht> und naja, ähm, durch irgendeinen Fehler äh, will der Staubsaugerroboter seine Besitzerin umbringen. Und es entspinnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, dazu kommt noch äh, eine Kundenhotline, die nicht besonders hilfreich ist und scheinbar keine Haustiere mag. Ja. Und das Ganze wirkte auf mich ähm, wie so, es wirkt so ein bisschen als, als ob Terry Gilliam damit gemacht hat. Nicht nur wegen dieser Technokritik, sondern halt vor allem halt wie diese Menschen aussehen, dass sie sehen halt so abstrakt aus. Die haben schon ein bisschen was, fast was widerliches. Genau. Der Animationsstil
1: Aber, ist ja so ein bisschen ja so typisch Pixar, würde ich fast sagen. Im Hintergrund ne. Also von, von den äh, Räumen und Häusern und sonstigen. Ja. Aber tatsächlich, die Figuren sind so absurd mhm. überzeichnet. Ähm, das, das fand ich halt cool. Genau. Und das, was du gerade schon angesprochen hattest, diese, diese te technische Kritik dann einmal an den Robotern. Ne? Von mhm. wegen, die machen zwar alles für uns, aber was ist, wenn die Roboter uns nicht mehr mögen? Aber geil ist halt auch einfach diese, diese Firmenpolitik mit dem Kundenservice. Da musste ja. ich wirklich lachen zwischendurch.
0: Von wegen, ja, haben, sind sie noch am Leben? <lacht> drücken Sie die ein. Ja. Was man halt sagen muss, ähm, das ist jetzt keine, kein Kurzfilm, der subtil ist. Nein. Und der besonders tiefsinnig ist. Das ist so einer, der halt mit dem, mit der Faust auf den Tisch haut und halt hauptsächlich dich bespaßen will. Und das hat er, also er hat mich wirklich bespaßt. Der geht auch, glaube ich, acht Minuten oder so. Ja. Äh, hat ein bisschen schwarzen Humor. Ich würde sagen, wenn es nicht nur acht Folgen wären, sondern wie, der, wie bei der ersten Staffel 18 oder 16, ähm, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eher eine der mittleren Folgen. Mhm. Äh, aber so gesehen war das ein guter Start. Ähm, ich muss auch sagen, es ist die Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Es ist die äh, eine von zwei Folgen dieser Staffel, die humoristisch geprägt ist. Alle anderen Folgen sind eher relativ ernst. Das stimmt. Ich fand den Hund ganz süß. <lacht> So. Ja. ich glaube mehr gibt es dazu
1: gar nicht zu sagen also wirklich kurzweilig nett aber tatsächlich nicht viel Tiefe dahinter ne? Eher dann haut drauf und der Humor halt ja. ähm, die zweite Folge die Folge Eis die hatte auch einen sehr sehr speziellen Look fand ich
0: ja, ich muss auch sagen, das war der Look, wo ich sagen muss, ich war froh, dass es ein Kurzfilm war. Ich glaube, länger als diese 10, 15 Minuten hätte ich das nicht ausgehalten, so blöd es klingt. Aber ja. der hat mich zu sehr abgelenkt. Was ich der Folge aber geben muss, ist, dass sie schöne Bilder trotzdem hat. Sehr ja. schöne Bilder, Also so, so, so absurd das jetzt klingen mag.
1: Genau, also in erster Linie geht es ja in der Folge, also klar, wir sind auf einem fremden Planeten, es gibt Menschen, die halt irgendwie verbessert worden sind, gemoddet ne? Mhm. und der eine Bruder ist halt nicht gemoddet, ist in dem Fall der Außenseiter, also quasi ja, die Umkehr schon von dem, wie es mal wahrscheinlich sein wird, wenn Menschen dann erstmal gemoddet sind ne? Mhm. Und gleichzeitig haben wir halt diese fantastischen Bilder von diesen Eisplaneten, der wirklich surreal wirkt mit diesen riesen Wahlen am Ende, wo ich mir dann auch dachte bei der Szene so, boah geil, das würde ich mir auch gerne angucken. Okay. Ähm, gleichzeitig steckt dahinter natürlich irgendwie so diese Kritik ne, von wegen, was ist denn menschlich und wie können dann auch äh, gemoddete und nicht gemoddete Menschen dann irgendwie zusammenarbeiten, was macht das aus und sowas. Oder ist einfach nur Familie und Freundschaft wichtig? Das fand ich ganz mhm. nett. Ähm, ist aber jetzt auch nicht besonders tief. Aber ich muss dir recht geben, dieser Stil, der lenkt ab, diese scharfen Kanten, diese Schattige dahinter mhm. bei den Figuren, das war ein bisschen anstrengend.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so ein Stil, äh, wenn er sich nicht bewegt. Also als Comic glaube ich, hätte ich das genossen, mhm. aber als Bewegtbild hat es mich wirklich so ein bisschen gestört. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz gegen, wenn die halt dieses Wettrennen machen. Ja. Und diese Wale, diese fluchstierende Wale durchs Eis brechen, war das echt schön. Das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich greife mal voraus, ist Eis für mich die schwächste Folge. Was aber auch nicht heißt, soll, dass ich die schlecht fand. Also ich fand, das Niveau war in diesen acht Folgen recht hoch.
1: Genau, also würde ich mich tatsächlich anschließen soweit. Ja, wobei eine Folge später, die fand ich am schwächsten. Okay. Ähm, genau, aber tatsächlich, aber wir sind halt trotzdem kurzweilig, ne? Also selbst wenn man das Gefühl hat, so von wegen, ah, ist jetzt nicht so geil, ne? Mhm. Aber diese, diese Welten, die da innerhalb kürzester Minuten aufgebaut werden,
0: ja, die sind halt, halt immer fantastisch. Ne? Und was sie eben bei Eis auch gut, gut hinbekommen, dass sie dir das so peu à peu halt zeigen, was das für eine Welt ist, in der du dich gerade befindest. Genau. Das fand ich auch ganz schön.
1: Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Folge 3.
0: A.K.A., die erste, die erste Auftritt in Kapitel Staffel 2 des Fotorealismus.
1: Äh, genau, Jäger und Gejagte. Ich muss gestehen, mit einer der darauffolgenden Folgen, die gleich kommt, für mich die beste und ein absolutes Highlight, mhm. äh, auch wenn du eher die letzte Folge dann so siehst, also erstens nein,
0: die, die, nein, die letzte Folge Eis fand ich war die schwächste. Also nein, nein, schwache. die letzte Folge
1: der zweiten Staffel, die du besser findest.
0: Ach, pardon. Oder, oder ja, eine ja. der besseren. Ja, so. ja. So, so. ja, sorry, ja.
1: Genau, also erstmal ähm, genau der Look, das sieht so unfassbar gut aus, das sieht so, ah, das ist atemberaubend, wie gut das aussieht. Mhm. Und man erkennt das an vielen Szenen tatsächlich nur noch, weil die äh, Gesichter halt nicht aussehen wie Menschen. Ne, das ist halt, dann sieht man das ganz klar noch, aber diese, diese Lichteffekte, ich glaube, das ist sehr stark schon die, vielleicht war es sogar die neue Unreal Engine mit Raytracing und Sonstiges, aber gerade zum Anfang diese Wohnung und diese Lichter, diese Lichteffekte, boah, war das atemberaubend.
0: Ja, wobei das ja auch, glaube ich, mit die Folge war, mit der... Härtesten Prämisse, ja, weil es geht ja darum, es spielt in der Zukunft und äh, Menschen können nicht sterben, außer sie werden halt ermordet, also äh, ne, also so also Kopfschuss äh, oder sie, sie hängen sich auf, aber sie können halt nicht durch Alter oder Krankheit sterben. Mhm. Und wir ver, 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 verfolgen einen sogenannten Jäger und der spürt Kinder auf. Denn Kinder scheint irgendwie sind verboten halt wegen Überbevölkerung. Und das Erste, was wir sehen, ist, wie halt so ein, ich nenne es mal, Kindernest halt äh, findet und die Kinder umbringt. Also, es wird abgeblendet, wenn der erste Schuss fällt. Aber es genau, macht aber schon sehr deutlich ist,
1: Genau, als das kleine Kind ja. den kleinen Dino da hochgehalten hat, das war herzzerreißend
0: für mich. Ja, und das ist ähm, Hatte so auch leicht so Blade Runner-Vibes, fand ja. ich irgendwie. Ähm, und von der Optik her war das sensationell. Also, ich will ehrlich sein, wenn ich jetzt so die Top 3 der Fotorealismus äh, Sachen hier in äh, Volume 2 wählen müsste, wäre das trotzdem der dritte Platz.
1: Ja, das stimmt. Da kommt noch mehr.
0: Ja. Da kommt noch mehr. Ähm, <lacht> aber ich, ich will ehrlich sein, ich fand, dass die Welt mich irgendwann so ein bisschen verloren hat. Ich weiß nicht. Es war so irgendwie, dachte ich mir, es muss. Ich weiß, diese Figur, die Hauptfigur, die fand ich irgendwann nicht uninteressant, aber irgendwie.
1: Ja, der, der, äh, der fehlte halt noch was, ne? Ich also, fehlte glaub...
0: halt noch, ja. ja.
1: Das ist, das ist tatsächlich eine von den Folgen, wo ich gerne einen Film von hätte.
0: Genau. Ich glaube, als Spielfilm wäre das eine Bombe gewesen. Ja. So war es für mich halt eine interessante Story in einer mhm. interessanten Welt. Und was mich halt wirklich am Ball gehalten hat, war halt einfach das Visuelle. Also dieses... Ich meine, wir alle haben Lion King gesehen, der ja schon wirklich fotorealistisch aussah. Aber das waren halt irgendwie Hyänen und Raubkatzen. Und jetzt siehst du da halt wirklich Menschen. Und mhm. wie gesagt, das wird in Volume 2 echt noch mal auf die Höhe getrieben mit der Folge, die danach kommt.
1: Ja. ja. Was mich halt immer bei solchen Sachen abholt, ist halt tatsächlich die Frage von Unsterblichkeit und Menschlichkeit. Und das wird halt hier wirklich durchzelebriert. Einmal. Ja. In seiner kurzen, reinsten, philosophischen Form. Das mag ich. Wenn sowas ist, ja. dann bin ich sofort Feuer und Flamme. Ja. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar ja. tatsächlich zur nächsten Folge. Mein Snow absolutes Highlight.
0: Oh Alter, nee, jetzt mal ganz ehrlich, das, du kannst mir nicht erzählen, dass es das animiert war. Das haben wir doch echt gedreht. Das, also, also, Okay, aber zur, zur, zur Promisse. Wir genau. sind auf einem fremden Planeten und ähm, da ist ein ein unbekannter Mann, der irgendwas Snow. abholt, irgendwas kauft mhm. und auf den dein Kopfgeld ausgesetzt ist. So Und es kommt zu einer äh, ja, Schießerei und er wird gerettet von einer jungen Frau. Und wir erfahren so nach und nach, dass dieser Typ, der heißt Snow und wohnt in der Wüste,
1: wie Übrigens äh, Stimme von Peter Franzen. Äh, ja, und der auch das Gesicht. Sch
0: genau, König ja, Schönhaar
1: ja. aus äh, Vikings.
0: Genau. Und wir erfahren halt eben, dass er äh, irgendwie was durch sein Erbgut oder so halt unsterblich ist. Also ihm wachsen auch Gliedmaßen nach. Also er verliert auch in dieser Schießerei eine Hand und die mhm. wächst immer nach und nach wieder.
1: Ein kleiner an. Deadpool.
0: Ja, ein kleiner Deadpool. Und äh, so blöd es klingt, aber diese Kopfgeldjäger wollen seine Hoden. <lacht> weil der hat eben dieses Erdmaterial drin ist. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, und es ist eine schöne Geschichte. Es ist, glaube ich, auch mit die längste. die Ohne Abspann auch zu knapp 17 Minuten, würde ich sagen. Ja. Und das eine, was ich mochte, ist, es ist eine Top-Welt. Diese Sci-Fi-Welt ist richtig gut. Ähm, sie wissen, wie man die ausspielt. Also so, so Kleinigkeiten, dass sie in der Wüste sind. Und dann wird es Tag und die sagen, okay, wir müssen unser Zelt auf, äh, jetzt aufbauen. Denke, warum? Weil der Zelt ist doch, grad, ist doch jetzt hell. Aber nein, du kannst in der Sonne halt nicht überleben, außer du hast irgendwie Schatten oder so. Mhm. so. Dann ist sie sehr actionreich. Sie ist auch sehr blutig. Blutig also vor allen Dingen, ja. Sehr blutig, wirklich. Und unglaublich faszinierend. Und dieser Fotorealismus, ich es doch mal, ist der Wahnsinn. Wirklich. Also,
1: genau, es gibt so ein paar Szenen, wo die Gesichter dann so in so Schatten und Licht untergehen, ne? Wenn du davon eine kurze Szene sehen würdest, könntest du es nicht unterscheiden, ob das tatsächlich ja. real gedreht worden ist oder ob auf, auf dem Computer stand. Das ist und, unfassbar.
0: Ja, und allgemein hat die Folge auch eine saumäßige Stilistik. Allein so die ersten paar Szenen, wenn er da unterwegs ist, mit dieser Maske und dieser Schweißerbrille, das sieht einfach nur cool aus und dass du einfach denkst, so, ja, ich will wissen, was, es hat, was hat es mit dem Typen auf sich, wirklich. Hm.
1: Wenn sie noch mal einen Riddick-Film gemacht hätten, der gut wäre, dann hm. hätte das so aussehen müssen.
0: <lacht> Mich hat das irgendwie in, äh, erinnert, oder ich dachte mir die ganze Zeit so, so könnte ein R-Rated Star Wars aussehen.
1: Oh, das wäre, oh, 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 ja, mhm. das also stimmt, ja. ja. Und die Figur selbst ist ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder einfach Zufall, so ein bisschen angehaucht nach Rutger Hauer, auch aus Blade Runner. Mhm. Ja. ja, Also unglaublich gute Folge, stimmig, ne tolle Hauptfigur, einfach unglaublich blutig, actionreich. Ne? Und ich saß wirklich da diese 15 Minuten oder was es sind davor und dachte so, geil, geil, ja. geil. Und auch hier nochmal der Hinweis, wie schon bei der letzten Folge, Episode, davon hätte ich gerne einen Film.
0: Ja, nur anders wie bei der letzten Folge war es einfach so, dass ich diesen Kotzfilm als das nehmen konnte, was er war. Ich hatte nie im Hintergrund dieses, dieses, dieses Gefühl so, ah, das müsst ihr weiter ausbauen. Mhm. Also ich glaube, dass diese Figur sich durchaus eignen würde für den ganzen Spielfilm und auch die ganze Welt, aber diese eine Geschichte, die sie da erzählt haben, die ist ja. einfach die, die halt rund. Und äh, deswegen ist Snow in der Wüste schon auch eines meiner ganz großen Highlights in dieser Staffel. Ja. Wirklich.
1: Ja, die, vielleicht sollten sie, äh, Neil Asher hat die Kurzgeschichte dazu geschrieben, den mhm.
0: sollten die, glaube ich,
1: öfter mal engagieren für sowas.
0: Ist sowieso interessant, dass, glaube ich, fast alle Folgen oder die meisten wirklich auf äh, Kurzgeschichten basieren, von mhm. teilweise sehr bekannten Autoren. Ja. ja.
1: Gut, dann äh, verlassen wir diesen kargen Wüstenplaneten und kehren äh, zurück zur Erde, scheinbar. Und zwar im hohen Gras. Und jetzt muss ich gestehen, das ist die Folge, die mich am wenigsten gereizt hatte.
0: Ähm, ja, da will ich auch vorweg schicken. Ich finde, sie ist auch eher so, sie ist okay, sie ist gut. Was ich bei der Folge interessant und toll fand, war der äh, Animationsstil. Der hatte sowas komikhaftes, aber trotzdem was sehr erwachsenes und düsteres. Mhm. Und es geht halt darum, dass ein ähm, Reisender, ich glaube, das spielt so, weiß ich nicht, so 1890, 1900, so um den Dreh wird das wahrscheinlich spielen, wo ja. halt die Dampflok noch so die schnellste Methode ist, von A nach B zu kommen. Und äh, da ist ein Mann, der fährt halt Zug und äh, der Zug hält, weil irgendwas mit dem Kessel, der muss so irgendwie gewartet, repariert oder, oder auch betankt werden, keine Ahnung. Und er steigt aus und will, glaube ich, nur eine rauchen. Und der Schaffner sagt ihm halt, ja, aber passen Sie auf, ich flöte zweimal und dann fährt der Zug los, ob die drin sind oder nicht. Und um diesen stehenden Zug ist halt, sind halt Felder, so Maisfelder. Und der Mann zündet äh, sich die Zigarette an und sieht dann in diesem Maisfeld halt ein Licht. Und ähm, ja, er folgt diesem Licht. Und dann kommt das böse Erwachen. Dieses Licht ist nämlich etwas Böses, was ihn ans Leder will. Und ich dachte halt, von der Geschichte her, im hohen Gras gibt ja auch The Talk Rest, diese Kurzgeschichte von Stephen King, die ja auch von Netflix verfilmt worden ist. Mhm. Und das ist sehr ähnlich, finde ich. Ja. Ähm, nur halt eben, dass dieser Kurzfilm schneller zur Sache kommt und eine klarere Auflösung hat, nenne ich es mal. Ja.
1: Ähm,
0: und es ist ein netter Horror-Happen. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich finde diese Episode besticht für mich zumindest hauptsächlich durch ihren Animationsstil, den ich im Gegensatz zu Episode 2 Eis wirklich interessant und stimmig finde.
1: Genau, es sind so kräftige Farben, auch so kantig, ne, in so einem ja. alten Zeichentrickstil fast gehalten. Das fand ich auch interessant. Aber die Folge konnte mich nicht einfangen. Weder in seinen Horrorelementen, die ich eher so, naja, ne, und auch in seiner Vorhersehbarkeit. Und mir fehlte auch irgendwie so dieser, dieses philosophische Esprit am Ende, ähm, da gab es ja dann nur diesen Halbsatz von wegen ja wir halten immer an dieser Stelle und Menschen die das hier verlassen kommen dann nie wieder zurück oder werden hier gefangen wie so ein Riss in der Zeit oder sonstiges ne? das, ist, das war mir zu wenig
0: ja, ja. gut ich würde sagen kommen wir zur sechsten Episode und damit glaube ich zu, zu meinem heimlichen Favoriten <lacht> ja. es ist die glaube ich die kürzeste Episode mit glaube ich gerade mal vier oder fünf Minuten ja.
1: und die heißt Bescherung ja, da, da war ich echt gespannt. Ähm, sie hat auch wieder einen sehr alten Stil, würde ich fast sagen, von der Animationstechnik her. So ne? sowas wie fast so Polar Express mäßig nur, dass die ich, ich
0: war mir unsicher. Es wirkte auf mich teilweise, wie halt, du schon sagst, so etwas ältere Animation. Genau. Teilweise auch wie Stop-Motion.
1: Ja, ne? äh, genau. Also meine Frau hat auch gefragt, So, ist das Stop-Motion oder nicht? Und ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein. Das machen die nicht. Und genau, also es wirkte tatsächlich so. Und genau, wir erleben zwei Kinder, die am Heiligabend quasi sich darauf freuen, dass der Weihnachtsmann kommt und sich dann natürlich runterschleichen, als sie etwas hören, weil sie haben natürlich auch Milch und Kekse platziert für den Weihnachtsmann. Nur ist der Weihnachtsmann nicht das, was wir aus unseren Coca-Cola-Geschichten kennen, äh, sondern ein ziemlich abstraktes Monster,
0: seien wir ehrlich, ist ja. das, ich glaube, die Macher haben sich schon deutlich beim Design der Aliens bedient. Ja, genau. ja. Was mir jetzt die Frage aufwirft, kann es sein, dass der Weihnachtsmann aussieht wie ein Xenomorph und die Xenomorphen aussehen wie der Weihnachtsmann?
1: Oh, das wird. witzig.
0: Und dann stelle ich mir gerade wirklich vor, so die Action-Szene aus Aliens, die Rückkehr mit lauter Weihnachtsmännern. <lacht> Denk mal drüber
1: nach. Ja, ja, ja jetzt habe ich Kopfkino. <lacht> genau, und ähm, ja, auf jeden Fall bemerkt der Weihnachtsmann in Anführungsstrichen die beiden Kinder. Und man stellt sich dann vor, okay, jetzt werden sie gefressen. Aber nein, tatsächlich, es ist der Weihnachtsmann. Das fand ich halt witzig, ne, von, von der Art ja. her einfach. Und er beschnuppert sie dann und sagt dann, brave Kinder. Und spuckt dann tatsächlich Geschenke aus, voll geschleimt. Wobei der Schleim scheinbar sehr schnell trocknet. Und dann kriegen die tatsächlich die Geschenke, die sie sich gewünscht haben. Das war eine fantastische Idee, ja. die einfach auch mal erfrischend war.
0: Weil, weil diese... Episode, obwohl sie so kurz ist, spielt halt da mit deiner Erwartung. Es fängt halt an mit, oh, da ist der Weihnachtsmann. Und da denkst du dir noch so, ja komm, das wird irgendwas Unheimliches doch sein. ne? Und das kommt dann auch so. Und dann kommt dieses Alien dran und du bist einfach nicht... Du, du, also ich dachte zuerst nach einer Minute, okay, der Weihnachtsmann ist irgendwie böse. also ist einfach so ein böser Santa Claus Captain aus diversen Horrorfilmen. Aber nein, es ist so ein Alienvieh, was auch sehr interessant aussieht. Und dann... Äh, hattest es die Kinder? Und dann dachte ich mir so, oh, wird es jetzt richtig blutig? Nein. Da kommt ja wirklich diese Szene, die trotz allem auch was Guseliges hat, wenn er so diese so, also abtastet und abschnüffelt und dann so brav. Und dann wirklich wie so eine Katze ja. das Gewölle auswirkt, wirkt er die Geschenke aus. Ja, genau. Großartig. Und ich dachte dann immer so, okay, das ist, ich finde das gerade richtig genial. Und das Schöne ist, ähm, das funktioniert, glaube ich, auch nur in dieser Kurzfassung. Das kannst du nicht aufblähen. Das ist, nein, nein, nein. Das ist ein, zwei gute Ideen und das war es auch. Aber mehr braucht es auch nicht. Und ich habe diese Folge wirklich sehr, sehr gefeiert und auch sehr genossen und mochte sie. Also ich mochte diesen Animationsstil, wo wir beide nicht ganz sicher sind, was ist das jetzt? Ist es jetzt vielleicht Stop-Motion oder ist es einfach nur irgendwie eine Computeranimation, vielleicht ist es ja auch beides, ich, heute ist ja alles möglich. Mhm. Ähm, ich mag die Geschichte, ich mag, wie schnell es auf den Punkt kommt, ich mag den Humor daran, ich mag die Horroraspekte daran. Ähm, deswegen eine Folge, die jetzt nicht so tiefsinnig ist, die aber für mich wunderbar deutlich macht, äh, was so großartig ein Love, Death and Robots ist.
1: Ja. Genau, also wirklich
0: kurz, kompakt, nett. Ja. ja. Thomas, was hältst du davon, wenn wir jetzt nach dem Weihnachtsmann noch einen kleinen Abstecher oder vielleicht noch zwei Abstecher oder einen Abstecher, also sagen wir einen Abstecher in den Bereich des Fotorealismus waren?
1: Genau. Das wollte ich nämlich jetzt gleich vorab sagen bei dieser Folge: <lacht> Rettungskapsel mit Michael B. Jordan.
0: Ja.
1: Und als er zu sehen war, dachte ich, hä, haben die jetzt da doch Realfilm-Szenen reingenommen? Ja. Also man erkennt ihn sofort und man weiß, dass er das ist und auch wenn diese Folge, finde ich, ein bisschen schwächer ist, weil sie nicht viel Impact hat einfach,
0: sieht sie so unglaublich gut aus. Das ist einfach, also es ist schwer zu beschreiben. Also bei dieser Folge gab es mehrere Momente, wo ich dachte, ach komm, der Rappening fight das doch jetzt gerade hart. <lacht> Auf jeden Fall, das habe ich tatsächlich, ja. Kurz zur Geschichte. Ähm, ein fremder Planet in der Zukunft sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ein Kampfpilot ist abgestürzt und begibt sich zu einem Rettungsbunker, der vermutlich kurz vor der Schlacht irgendwie abgeworfen ist. Oder dass sie irgendwie so ein Sicherheitssystem haben. Und in diesem Rettungsbunker findet er einen Roboter, der ihn eigentlich unterstützen soll. Aber weil der Bunker beim Aufprall beschädigt worden ist, hat wohl auch der Roboter was abbekommen. Und der Roboter sieht jetzt ihn als Feind an. Ähm Einzige Chance für den verletzten Piloten zu überleben, ist es, sich totzustellen bzw. sich nicht zu bewegen. Und er muss dann irgendwie versuchen, halt diesen Roboter abzulenken oder auch ähm, ja, dingfest zu machen. Und es sieht toll aus. Man sieht auch diese Raumschlachten, wo ich mir immer dach dachte: Ja, stimmt, Raumschlachten. Ja, die sind schon geil. <lacht> ja, ja. Ich habe die schon lange nicht mehr so gesehen irgendwie. Ja, so. Aber das, das war. Das war <lacht>
1: gerne mehr davon, gerne
0: auch in anderen also, Filmen. Ja. ja, weil, also zum Beispiel, es gibt ja zig Science-Fiction-Serien, wo es auch Raumschlachten geht, aber die sehen halt immer billig aus. Mhm. Und das sah halt echt fulminant aus. Und ich mochte es auch sehr, dass du halt über diesen Konflikt, der da im Weltraum herrscht, gar nicht richtig wusstest, was da Sache war. Das war ja auch kommt. Äh, das das ist ja kommt eine Nebensache, genau. Ja. Genau unerheblich. Ähm, man hätte das auch so aufbauen können, dass irgendwie so ein Pilot im Zweiten Weltkrieg irgendwie abstürzt und da gibt es so ein Safehouse und der Typ, der das Safehouse bewacht, ist halt äh, während der ganzen Zeit wo er alleine hockt, irgendwie äh, geisteskrank geworden. Das ginge auch. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz eine schöne Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus einen, kein sehr lang, aber schon einen Spielfilm macht. Ja. Ne? Einfach nur dieses katz und Mausspiel etwas ausweitern zwischen ähm, den Piloten. Ich glaube, der heißt Hutch und diesem Roboter. Nee, Terence heißt er. Oder Terence, Terrence, so genau. Ähm, es gab nur eine Sache, die hat mich immer ein bisschen irritiert. Weil das ist halt eine Welt, die voll Hightech ist, aber der Roboter der registriert nur Bewegung der kann nicht merken, oh, der Typ atmet ja oder hat doch Puls, das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. also ja,
1: ich meine, darüber nachzudenken ist halt auch schwierig, weil das eigentlich ein Wartungsroboter ist und kein Sicherheitsroboter, aber scheinbar hat ja. er
0: dann irgendwie seine Programmierung geändert und denkt sich so, hm, dann töte ich euch ja. alle. Und was ich auch noch anmerken muss, ich fand, also ich habe hier nichts gegen Brutali Brutalität, aber es gab ja so eine Szene, ich sag nur Hunt, oh ja mhm. wo ich mir dachte, das habt ihr jetzt nur reingebracht, weil ihr ein bisschen Gewalt zeigen wolltet.
1: Genau also schauspielerisch ne? Michael B. Jordan <lacht> das muss man ja auch noch mal zu ja. sagen also es sieht unglaublich gut aus dass, ähm, die werden wahrscheinlich mit Motion Capture definitiv gearbeitet haben aber wie hm. die Gesichter mittlerweile aussehen und alles drumherum aussieht, das ja. ist fantastisch insgesamt bietet die Folge aber recht wenig, außer diese spannende Ausgangsprämisse die aber relativ schnell dann auch vorbei ist
0: Ja, ja. ja. genau Kaum zu glauben, wir sind schon bei der letzten Episode.
1: So, aber jetzt muss ich noch mal einen raushauen, weil okay. als die Folge angefangen hat mit dem Titel Der ertrunkene Riese, die übrigens sehr, sehr philosophisch ist an vielen Stellen, das mhm. mochte ich tatsächlich. In der ersten Sekunde sieht man dieses Auto, wie es ankommt. Und da war ich auch und dachte mir so, das ist doch real. <lacht> nee, das hatte ich nicht tatsächlich. Also als der ausgestiegen ist, dann nicht mehr, aber das Auto, hm. dachte mir, wow, okay.
0: Nee, das, das Auto nicht. Ich glaube, es lag einfach daran, weil ich habe die ja komplett in einem Rutsch geguckt. Ja. Die, die, die also nicht, nee, stimmt gar nicht. Die ersten drei habe ich an, am Freitag geguckt und danach halt die anderen, egal. Und ich fand dieses, dieses Auto hatte, wie weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es sah für mich nicht echt genug aus. Was nicht heißen soll, dass es scheiße aussah, Gott bewahre. <lacht> ähm, ich mochte auch diesen Stil in dieser Folge, weil der war fotorealistisch, aber er war trotzdem immer so, dass du erkannt hast, es ist halt nicht echt. Das hast du vor allem gesehen, also ich fand, bei der Folge hat man es sehr deutlich gesehen, dass die Hauptfigur, da haben sie sich wahrscheinlich echt Mühe gegeben. Mhm. Aber wenn du so die Leute siehst, die in dieser Masse, an diesem Strand stehen und ob auf die Gesichter achtest, merkst du schon deutlich, okay, das sind keine echten Leute. Das ist schon klar. Ja. Aber das Starke an der Folge ist halt einfach äh, die Geschichte, finde ich. Ähm, von einem Autor namens äh, J.G. Ballard, glaube mhm, ich. Da gibt es genau. ja auch, glaube ich, eine Anspielung, weil es da eine Schlachterei gibt, die heißt Ballard. Und kennst du diesen japanischen Film, ich hoffe, ich spreche ich das richtig aus, Pon oder so ähnlich? Nee, ich sag mir nichts. So. Der große Mann. Nee. Ähm, das ist eine Art Mockumentary von einem Mann, der riesengroß ist und quasi sowas ist wie Godzilla. Mhm. Und äh, die, daran hat mich das erinnert. Aber worum geht es in der erdruckten Riese? Es geht um einen erdruckten Riesen. <lacht> so einfach ist das. Ähm, an einem St irischen Strand wird einfach ein riesengroßer Mann angeschwemmt. Und glaub bitte nicht, dass das jetzt, dass der Typ aussieht, halt, wie man sich einen Riese vorstellt, mit Zottelbart, langen Haaren und irgendwelchen Wülsten. Nee, ein, junger Mann, ich würde sagen so optisch gesehen Mitte, Ende 20, Anfang 30 ja. und der ist halt eben tot und liegt da. Äh, wir kennen diese Bilder ja von Wahlen und der Hauptcharakter ist ein Forscher oder Professor, der sich das halt anguckt und es ist, ähm, ich weiß nicht, irgendwas hat dieses, diese, diese Episode bei mir ausgelöst, weil ich fand die, zum einen, die fand ich die Grundlage, die Prämisse unglaublich interessant und spannend, es war aber auch eine Folge oder eine Episode, die ist sich darauf aus, die irgendwelche Schauwerte zu liefern. Mhm. Aber es ist so eine Wie soll ich sagen? So ein, so ein Nachdenken über die Existenz würde ich es einfach mal nennen.
1: Genau, sie bietet halt viel Substanz, ne? weil ja. man könnte natürlich den Riesen transportieren auf das Leben an sich selbst. Ne? Also mhm. quasi, dass man selbst irgendwann zerfällt, in Einzelteile und zu Staub wird. Aber am Ende sieht man ja im Dorf dann, dass ganz viele Dinge übrig geblieben sind, auch wenn es nur ein Schädel an der Scheune ist. Ähm, aber quasi das <lacht> zu übertragen von wegen, man hinterlässt etwas in dieser Welt, das steckt dahinter mhm. irgendwie. Mhm. Du hast diese, diese Wahlanspielung, du hast diese Zerstörung der Menschen, du hast diese, diese, diese Gaffer-Mentalität hast du. Ne? Mhm. Also da steckt ja ganz, ganz viel hinter, worüber man sehr, sehr schön diskutieren und philosophieren kann. Das macht die Folge sehr stark, aber irgendwie war mir das, das fließt so dahin. Vielleicht war das ja. ein schön, schöner Ausklang für die zweite mhm. Staffel, aber irgendwie fehlte mir dann doch was.
0: Ja, also das hat jetzt es ist keine Folge, die dir irgendwelche ganz klaren optischen Highlights gibt und da passiert auch nichts actionreiches. Ja. Ich dachte ja auch wirklich eine Zeit lang, okay, der wacht gleich auf und läuft Amok, aber <lacht> das auch passiert halt nicht. Ja. Er ist halt tot und der wird dann auch nach und nach auseinandergenommen und dann liegt dann plötzlich noch so sein sein Torso da und am Ende der Folge siehst du noch dieses Rippenskelett, was dann so noch aus diesem Strand äh, rausragt und mhm. ich finde auch, dass die Leute sehr seltsam reagieren dafür, dass da plötzlich noch nie also ein Riese angespült worden ist, was noch nie passiert ist anscheinend, ja. weil die sind schon neugierig, aber aber ich glaube, wenn das in echt passieren würde, wären ja nicht nur zehn Leute am Strand, da wäre mehr los. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich, das war so eine schöne Abhandlung auch, wie du schon sagst, so über das, das Sein und was von uns übrig bleibt und fand das, war ein sehr entspannender Diskurs. Ja. Und gerade nachdem die letzten oder fast alle Folgen davor ja wirklich immer so, so ihr, ihre Art von Spektakel abgeliefert haben, war das so was, so, was wie du schon sagst, ein schöner Ausklang. Deswegen fand ich diese Folge sehr, sehr schön. Und ich will ehrlich sein, ich habe sie auch zweimal geguckt. Und ah. ich, äh, ich habe da viel gefunden, wo ich mir denke, darüber lohnt es sich noch nachzudenken. Deswegen mm. ist es tatsächlich meine Lieblingsfolge von Volume 2.
1: Okay. Dann wären wir durch. Ja. Acht Folgen. Ich weiß gar nicht, was eine Gesamtzahl in Minuten das ausmacht. Ich glaube, tatsächlich irgendwie nur 70 Minuten. Dann ist man durch. Wie ist denn jetzt dein Fazit? zu der zweiten Staffel, gegenüber der ersten Staffel.
0: Ich war sehr gespannt. Ich hatte Angst, enttäuscht zu werden. glaube, tatsächlich ist es ist die richtige Wahl gewesen, dass Staffel 2 nur acht Folgen hat. Weil dadurch selbst so, also so Folgen wie jetzt Eis oder im hohen Gras mhm. immer noch so eine Art Berechtigung haben, so löst es klingt. Ja, das ich, kann, ich kann hier wirklich aus diesen acht Folgen keine Folge rausnehmen und sagen die fand ich doof oder die mag ich nicht. Ich habe bei jeder Folge ähm, immer irgendwas gefunden, wo ich sage ey, das ist interessant, das gefällt mir. Und deswegen finde ich das für mich eine unglaublich starke zweite Staffel. Ähm, hab von einigen schon gehört, die waren sehr enttäuscht. Das kann durchaus sein, weil in der ersten Staffel gab es halt allein durch die Quantität der Episoden vielleicht auch mehr Abwechslung, mhm. ja, aber ich äh, habe das wieder sehr genossen. Und wenn die dritte Staffel ähnlich abliefert, dann gibt mir Staffel 4 und 5. Muss aber auch sagen, ich glaube, es ist echt ganz gut, dass jetzt irgendwie nicht alle sechs Monate eine Staffel rauskommt, sondern mit einem Abstand von eins zwei Jahren ist es, glaube ich, sehr, sehr schön. Und ist, ähm ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Ich bin weiterhin großer love the robots fan ähm und deswegen von mir ganz klare Empfehlung.
1: Genau. Ich kann mich da anschließen, also mir ich, ich hatte das jetzt auch nicht gestört, dass es nur acht Folgen sind, ganz im Teil, ich hatte dann immer geguckt so, ach, noch eine Folge, cool, yeah. <lacht> ähm, und habe das auch sehr genossen, ich kann das aber auch verstehen, wenn man jetzt sagt so, oh, so zu Ende, jetzt bin ich enttäuscht. Ähm, weil halt gerade die Anzahl dann doch ein bisschen kleiner ist, die Auswahl kleiner ist und die Abwechslung dann auch anders ausfällt. Nichtsdestotrotz ist für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Es ist mhm. atemberaubend, die auch als Tech-Demos zu betrachten und äh, welche Möglichkeiten aktuell dort auch schon CGI-technisch bestehen. Gleichzeitig gibt es halt auch sowas solche Folgen wie halt äh, Jäger und Gejagd oder Snow in der Wüste. Oder halt der ertrunkene Riese, die halt auch wirklich äh, zum Träumen einladen und dich wirklich in fremde Welten entführen. Mhm. In kürzester Zeit. Und alleine dafür muss man, glaube ich, Love, Death Robots sehr, sehr dankbar sein, dass es das gibt und auch Netflix irgendwie dankbar sein, dass sie das möglich machen von dem Format her. Weil sonst guckt man ja eher auf YouTube so kurz Filme und findet mal ab und an einen durch Zufall. Aber hier in dem Konzept ist es halt tatsächlich möglich, da auch äh, Dinge zu entdecken. Und vielleicht ist das ja auch von ein Resultat daraus, dann aus diesen einzelnen Folgen, dass dort äh, vielleicht auch junge Filmmacherinnen und Filmmacher jetzt die Chance bekommen, sich dort zu beweisen. Und dann nehmen wir halt in ein paar Jahren äh, ganz neue Filme dann auch von denen auf. Das wäre halt schön. Ja.
0: ja, sehr gerne. Und vor allem, was, glaube ich, auch so wichtig ist, dass Love, Death Robots äh, auch vielen Leuten aufzeigt. Auch mir dass Animation eben nicht nur Pixar oder äh, DreamWorks ist, sondern ja. dass es da wirklich viel gibt. Und halt eben, dass es auch was für, sag ich mal, Erwachsene ist. Denn äh, die, äh, nicht FSK, aber Netflix hat ja Love im Robots ab 18 gekennzeichnet. Und es gibt wirklich ein paar Folgen, wo es prächtig ist. Also wie gesagt, was bei Snow in der Wüste da teilweise abgeht, ist schon echt heftig.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Ich glaube, das wär's
0: das wär's.
1: Also eine klare Empfehlung unsererseits. Schaut rein, schaut euch die Folgen an. Genau, und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet noch mal ein bisschen was mitnehmen. Genau, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die zweite Staffel empfand und welche Folgen vielleicht für euch die Highlights waren und welche eher die Lowlights. Das würde uns sehr, sehr stark interessieren. Ansonsten schreibt uns gerne auch Serienempfehlungen oder was ihr insgesamt so von uns haltet. Das würde uns auch interessieren. Ich meine, wir reden ja hier immer nur die ganze Zeit. Das machen wir gerne. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich übergebe an dich, Du.
0: Ja, ich sage noch schnell, dass ihr ja Movieback bei Facebook, Instagram und Twitter findet. Ähm, wenn ihr Serienempfehlungen habt, schreibt sie einfach nur mir und nicht Thomas. Der hat genügend <lacht> Serien auf der Liste, sonst nimmt das kein Ende. Ich möchte mit der Sache auch mal fertig sein hier und wünsche euch allen noch einen schönen Morgen, Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und guckt Love Life und Robots. Tschüss.